0: Takže to rozjedeme. Ty jsi si odložil hodinky, to je vždycky takový gesto u rváčů hospodskej, když jsou novej hodinky, že bude rvačka.
1: Je to tak, je to tak. Teď
0: to bude... To,
1: nás čeká intelektuální rvačka.
0: Intelektuální rvačka jako každý podcast. Byť někdo na Twitteru nás označil za, jak to bylo, jednoduchou zábavu? Facinou. Jednoduchou zábavu. A já si myslím, že to je skvělý, protože Nedávno se dokonce o tom přemýšlel, Přiběhu, asi tak je to týden, den. Jednoduché umění, jakýkoliv, ať už je to prostě
1: psaní, nebo je vlastně ten největší dar, co člověk může potkat. Ne, já to říkám pořád, já miluju prostě jako lidovou zábavu. Byla vlastně... je dobře udělaná. A nesnáším intelektuální zábavu. No,
0: a, ale člověk, když, nebo aspoň já, když nebylo třeba 20, tak jsem měl takovou ambici, že bych chtěl člověk psát jako pro tu, teď to řeknu, blbě, jo. Jakoby na svý úrovni já se považuji za celé člověka jako s takovým vkusem, řekněme spíš menšinovi, ať už je to ze snobských důvodů, nebo protože se mi to opravdu líbí, ale vždycky jsem si v si sobě myslel, že mám jakoby vytříbený vkus a když jsem se rozhodl, nebo když jsem měl touhů být pysovatel, tak jsem vždycky říkal, budu psát, jakoby, aby se mně to líbilo. A to je vlastně velká chyba. Člověk musí psát tak, aby se to líbilo právě těm lidem s masovým vkusem. Ale na to jsem přišel až v 53 letech přiběhu k chaloupci. Ke kulně. No ne. a vidíš, a ty už tam seš prostě. Ty nabízíš lidem kulnu, lidem se to líbí. No jasně. E,
1: intelektuálové, občas něco ne, zahudrují jsem o chaloupce. To, já jsem vždycky byl, já jsem vždycky... Já, mě vlastně nikdy nebavilo moc vysoký umění, jako vysoká literatura. Já jsem to jako přečet. No, ale jsem neměl jsi tu
0: ambici jako být součástí, ty vysoká jako jsem... tvůrce?
1: Já jsem chtěl být to, já jsem chtěl být spisovatel, spisovatel temných, temných detektivních příběhů. Já jsem taky napsal
0: v šesti letech svoji první knihu jako detektivku, to jsem ti říkal, první věta byla ve vlaku něco bouchlo. <laughs> Ale tak když jsem byl v pubertě, v takovém tom citlivém věku pro tvůrce, rozjitřenej, tak jsem měl ambici psát vlastně jako, jako super chytrou literaturu, nebo... Nebo básně třeba, že jo? Nebo víš, jako něco takového, co bude pod povrch věcí a co bude je, atakovat jednak složitý city a emoce a zároveň vysokou inteligenci. Ale lidi, kteří jsou schopní složitých emocí a vysoké inteligence, a oni jsou nevděční, tím, jak jsou nároční, tak ty vlastně bys musel být opravdu dobrý a to je těžký. <laughs> A když se do toho segmentu nasuneš jen tak vlastně s tou ambicí a ne, nemáš to potvrzený tím, a nejsi zároveň Charles Bodler nebo Karel Hlaváček nebo Jiří Orten, tak, tak to máš těžký v té skupině těch talentovaných lidí. No to jo. Vzpomeň si, kdy někdo opravdu chytrej s vytříbeným vkusem něco pochválil naposled. Když seš chytrej a máš vytříbeným vkus, tak už chceš být, tak i vlastně chválíš tak jako chytře. A chytrá pochvala, co si přiznejme, stojí za houby. Ty nechceš chytrou pochvalu, ty chceš, jako na Facebooku, ty chceš like, ty nechceš, aby tě někdo psal do komentáře, jako nějak složitě ti složil poklonu přes tři vtipy a dvě urážky. Ty chceš normálně obyčejný like a například do komentáře, zbožňuju tě, Miloši,
1: zbožňuju tě, Luďku.
0: Tohle chceš.
1: No. A ne něco složitýho, intelektuálního. A jak jsi dostal od uh, vysokého umění k tomu, že, že chc, jak uh, chceš, že by těchválil. No,
0: dostal jsem se jednoduše. Někdo na Twitteru psal, že děláme jednoduché úvod. No, to
1: vím, to vím. Ale... A my jsme ho oba pochválili a máme z toho radost. No, to jo. Ale já jsem jenom chtěl říct, že já jsem hmm. vždycky chtěl to já jsem vždycky chtěl dělat Bravou literaturu. Teď jsem, někde jsem teď čet uh, nějaký rozhovory s Mejma, uh, nebo nějak jsem si tam googloval rozhovory, ale jsem si rozhovor s mým oblíbeným uh, Štěpánem Kopřivou. Já myslím, Ne, ne, ne. A pán Kopřiva e, někde vždycky v nějakým tom to strašně hezky e, definoval, říkal, že v podstatě tady ta braková e, nebo ta nízká literatura, že je vždycky podvědomím společnosti. Že je to takový to, že vždycky nese takové ty věci, které ta společnost jako, ne, e, jako e, nevědomně akti- prožívá. Hm. On to říkal na dobrým příkladu, že říkal, že třeba že známá věc jak Godzilla, a všechny tady ty jako příšernosti japonské popkultury tak vznikly že jo, na základě atomových útoků Hiroshima a Nagasaki. Že třeba byl obrovský boom tý, vlastně popkulturních ať už literatury nebo filmů o vlkodlacích po druhé světové válce, protože se spousta vojáků vrátila z války s nějakým jako poškozeným, byly vizuálně poškozený a tehdy ještě nebyla vlastně jako lékařská věda na takový úrovni, aby je spravili do nějaký jako koukatelný podoby, takže reálně normálně chodilo po ulicích jako spousta lidí a že se to jako samozřejmě do té popkultury otiskávalo samoprče, jako nějak jinak se to moc jako neto. A to mi přijde jako hrozně chytrá myšlenka.
0: jo, jo. jo. Ty trošku Štěpána Kopřivu odbočím, tu myšlenku nechme, je hezká, nechme ji v prostoru, nechme ji, ať si lidi užijou, a tím proběhne hlavama, ale jenom ti po, připadá mi, že trošku Štěpána Kopřivu tlačíš jako Bill Gates tlačí Báclava Smila. <laughs> Ne, tak ne. Ale Ta necháš jedinou příležitost, že ještě pana A já s tím jsem Ne, ne, tím, ne, já jsem to já štěl... jsem na tvý doporučení si přečetl nějakou knihu. jsem spokojený, Čtenářem.
1: Ale já jsem ne, já jsem na to přišel takže já jsem s chorokonstí, protože jak si kupuju strašně komiksy, tak se je kupuju v knihkupectví který je na argham, se tuším, jmenuje, je to na Vinohradech. A koupil jsem si tam, protože tam vedle toho, že tam mají komiksy, tak tam mají právě spoustu brakový literatury, úplně boží, prostě mm. fantazie takový ty. A, a tak já jsem si dokupoval nějaký uh, věci, co jsem nečet od Jure Červenáka, z jeho série je, Stein Barbarich. To, to, to jsou detektivky z historické detektivky z Rudolfinského období třeba. Nebo tady z té doby. A hrozně hezky napsaný taková jako fakt čistá detektivka, dobře, jako dobře zasazená do. Český
0: autor. Juraj Slovák. Juraj Červenák.
1: Slovák. No, Slovák. On psal, on byl strašně asi populární mezi takovými těma fantasy fanouškama, protože psal hodně fantasy, podobně jako Kopřiva, a to, že stejný, jsou ze stejné generace, jsou podobní, ale on je teda Slovák a ten teďko začal dělat tady tu detektivku historickou. Se, napsal to asi osm, pět knížek, šest, nevím. A všechny jsou vlastně jako nejpopulárnější z toho, co kdy napsal. A je to fakt jako super napsaný. A je to taková ta, taková ta literatura, co to pře, přelouskneš prostě za dva večery a máš z toho fakt dobrý pocit, že jsi to přečet. A, a, a čiliš to v češtině? No jasně. No. Já, čili čili to ve
0: slovenštině? Ne, no, já jsem
1: čet jako ve slovenštině. už to? jako malej. Já právě taky. No. A s, to to sralo, potrava, mě to, sralo mě to. Ale podle mě to jenom psychický. Ne, to bylo to jako vlastně, tě to uh, rušilo. Vonegud, paradoxně...
0: Vonegud vycházel totiž uh, víc ve slovenštině, některé knižky nebyly přeloženy do češtiny z nějakého důvodu, takže Vonegut já si pamatuju, že jsem čet mys, Galapágy, napsal to Vonegut, myslím, že nevím. No, asi. Hele, teďko poslední věc, co odcituju... Já Ale řekl, já ti ještě řeknu
1: něco, jak jsem četl něco slovenského. No, no. Tak říkej.
0: No, ne, tak to se taky týká Na Naposled odcituju, možná ne naposled, protože to byla studnice zajímavostí, jak jsem četl daníky na zabrany, to už jsem o tom mluvil několikrát, tak teď jsem si vzpomněl, že tam účast <laughs> čas v vtipy nebo něco, co slyšel v tramvaji. A byl tam jeden vtip, že to byla doba Federace Československa. A <laughs> paní učitelka Pepíček, klasický jakoby, jako schéma typu. To už A se dneska skoro není, viď? Soudruška učitelka dokonce. No, no. A soudruška učelka říká, tak děti, pro koho socializické řízení dělá toho nejvíc? A asi se Anička říká, já nevím, pro, pro montéry, pro dělníka. ne, 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 Pepičku, pro koho? Pro člo? A Pepíček neví. Hmm? Pepíčku, člo, pro člo. A Pepiček se rozdále, říká, už vím, pro člováky. <laughs> a to je tak debilní <laughs> že jsem se u něj na záchodě ráno jsem u něj vyprsknul. <laughs> Ale vlastně nevím, jestli bych to se říkal bez kontextu těch slováků a bez kontextu... A nebo moje děti může... by to možná vůbec to nedošlo, říkali člováky, co to je člováci. Že, že jako, Navíc, no že to byly to 70. léta, kdy... Že Federace vznikla a byl prezident, že to... No,
1: no, ale to a co jsi jsi, slovensky No, Já jsem, čet, když jsem byl malý, tak jsem čet, jako, že jsem já jsem strašně, já jsem byl hrozně jako žravej. Já jsem přečet strašně knížek a měli jsme tam část i slovenský, protože máme slovenské rodiny. A mě to vždycky stralo i detektivky, které mě jinak docela bavily, tak mě vlastně ve slovenčě číst vůbec nebavilo. Pak jsem třeba jako, vlastně mě to ruší, takový to, že máš že je to skoro, ale není to. Že třeba angličtina, to je bez problému. To si čteš jako anglicky, najdeš si na to a to, ale v té služenčtině mi to nejde. Možná
0: to tím, že v té angličtině... Nebo aspoň já to mám tak, že když nějaké slovo, nevím, tak prostě vynechám a ne, ne, neznervozně no. mě to. Když to v té slovenštině možná je to takový, že... No, jak, je, to, no. Je,
1: to, to, je to moc blízko. Ale nedávno jsem si e, listoval nějakou knížkou e, slovenskou a nevím, jestli to bylo tím, že to bylo vlastně, že mě to zajímalo, nebo že to bylo tak jako jednoduše napsané a vlastně jsem si říkal, že si ji musím koupit. A pak jsem si ji nekoupil a byla to chyba. Od Gustava Murína. Murín, to Mafia. Máme... To, on tu měl tu velkou, no. tu velkou několik knih, sérii o mafii na Slovensku. Literatura faktů, fantastický záležitosti. Já jsem tam právě čet. Tak on je, on už byl autorem v 80. letech, on není žádný mladí, že?
0: Gustav Murín byl takový jako nadějný mladý autor koncem 80. let. Aha. A já to pamatuju. A, a myslím, že teď je něčím kontroverzní, jestli Třeba já nevím, podporoval Fica nebo Putina nebo je konspirační teoretik, ale vím, že něčím, anebo se ho pletu s jiným slovenským <laughs> taky možné. Ale vím, že teď jsem o Gustavu Murinu něco, jako že to vyvolalo, že jsem, že jsem se to bavil s nějakým slovenským kamarádem a jméno Gustav Murín vyvolalo nějakou, nějakou jako, takovou, jako odezvu, jako když tady třeba zmíníš, a teď nebudu nikoho jmenovat, tak zase neurazím další. Savera třeba. Třeba v nějakých kruzích Xavera, nebo v jiných kruzích v Vondruška třeba, že? Někde. Jo, jasně, jasně. Jo, tak jasně. Jak prostě někde, řekněme, bych, klauzovsky vzbudí pozdvížení obočí
1: jméno Vondruška. A aj, 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 já už to vidím. Aj, aj, aj. Murín, něco, na no, Rusko, rusko? Já, si ho, já, Očkování. Jsem, já jsem si to tady jako googloval jen Aha. tak a první, dal jsem si to, dal jsem si něco jako kontroverze nebo něco takového a vyšlo mi na webu nás.info. Který má v podtitulu kontroverzní realita, je rozhovor se spistovatelem Gustavem Murínem, který říká, že Schengen fakticky už neexistuje, kdyby neexistovala Evropská unie, uprchlíci,
0: uprchlíci. No, je tam asi nějaké, možná asi Maďarsko, ono to vždycky v balíčku. Dneska to je všechno, většinou, většinou je to všechno balíčku. No, 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 no. Jo, 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 No, ale tak, Muri,
1: zkrátka mě tam zaujala jedna věc, já jsem si, jsem se tam začet, já jsem si tu knížku jen to, jak si ji vyměš do ruky a teď si desetminutní jako trávíš, tak jsem si četl Černákovské mafie, což byla mafie na... Začátkem 90. let. Ludku
0: Miloši Čermákovi nemusíš v čem... Černák? Já právě vím, ale to, když slyšíš v rádiu, tak si mu se musíš něco že Řečeš Černák, to je jako Staněk, Staděk, kdyby byl Staděk. Jo, jo. Tak kdyby byl nějaký mafián Staděk na Slovensku, tak o něm ví všechno.
1: No a Mikuláš Černák to je taková postava, jakože obávaný, poměrně, pak šel do vězení, pak ho pustili, protože na tom Slovensku ty vole, to mi došlo, že bylo vlastně docela dobré, že jsem se rozpadli ty vole. Protože oni už si museli všechny, že oni měli, jako Slováci měli jako brutální organizovaný zločin, že? Ty se s tím fakt nesrali, tam byly bomby v autech a tak, to my jsme proti tomu jako... Víš, jako u tady byl fakt jako superklid. Ale to je východ,
0: to mentalita. No, je, ale... Pra, no ale, ty,
1: ale ty, to, jo, ty, to ti říkám, to ti v podstatě... Oni mohli, Luďku, oni mohli operovat i v Praze. No, no taky, že jo, no, Jako čer... byly jako, jako slovenské
0: pondělky v Československé televizi, mohly být slovenské pondělky v ulicích Prahy a vždycky je Černáka taky nakonec. 30 <laughs> aučáků v no. <laughs> Slovenské pondělky. Vždycky mi říkali, v
1: kurva, zase
0: je slovenský pondělek, zase bouchajou
1: No Černáka nevíc chytli v Praze, ale tam se mi strašně líbilo, že on nějak to pak se přiznal, nebo nejdřív opustili, pak se nějak ho zase chytli. On se pak přišel, šel nějak na nějakou dohodu, přiznal se ke 14 vraždám, což je docela dost. A, a mně se tam strašně líbilo, že ho vlastně jako, že ten největší problém byl, že když se nějak prostě dostal snad poprvé, ho osvobodili nebo něco, nebo ho státní zástupce neobžaloval, nevím, jak to tam bylo, tam jak tam byli skorumpovaní úplně všichni. Takže on šel na liže, on šel na lyžovačku a vtipný bylo, že se odsnul na stejný tý zjezdovce jako tehdejší premiér Mikuláš Zulinda. A <laughs> Se nohu, ne? Ne, a Kamatuje,
0: zlomil, jsi zlomil nohu, ne? že si zlomil nohu na ližovat se přece. Nevím, nevím,
1: nevím, to se nepamatuji. Nicméně došlo tam k tomu, že Mikuláš Černák s ochrankou, prostě normálně, protože Slovensko a protože prostě jako, víš co, na Slovensku je to všechno jiný. tak prostě Mikuláš Černák s ochrankou prostě všechny předběhy... Vyhodi, ne,
0: vyhodili Zurindu.
1: No ne, ne, regulérně všechny předběhy, včetně Zurindy s ochrankou. V té frontě navlek. A e, normálně Zulindu to nějak hrozně nasralo. <laughs> A protože to bylo takový to, jako, že to je vlastně hrozně blbý gesto. To je takový to gesto typu, jako ty, kámo, ne, tady, 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 tady vládnu já. A to se mi jako fakt strašně líbilo. Jakože prostě, že to, že, to, že to, co ti ve finále, vlastně jako co přispěje k tvému pádu, je to, že prostě nejsi schopnej vystát frontu na vlak. Mm. A taky mě teda překvapilo, že mafiáni ližujou. No, Jakože <laughs> víš, jako, 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 že, víš že, že si říkáš, že, tak mafiáni přece ten sedí, vole, někde, vole, šňupe koks, klátí tam ty kurvy, vymýšlí, koho zastřelí, dívá se, kdo zastřelí jeho, ten přece nemá čas jezdit na liže, tyhle. A
0: Lučku, mezi že jsem to našel 4. března 2006. No, tak to už bylo potom, co se potkal s <hým> Zurinda si počas poranil nohu a o 4 hodiny později... Premie Dzurinda je po operácii zlomený nohy. No vidíš. Jo? Takže zlomen, zlomeninka. Takže Dzurinda. Můžu jak to bylo s tou zlomenou nohou. No. Možná měl blbý keci na lidi, co předbíhali.
1: <laughs> co ty s knírem? No, no a to
0: poslední věc ke Slovákům. A zase to, vidíš, že my vytváříme ty geniální, geniální, zacyklené podcasty. Přišel mi před třema dněma message přes nějakou sociální síť, taková ta soukromá zpráva, asi z anonimního účtu, dokonce bez fotky, takže možná jsem někdo založil jenom proto, aby mi napsal. A bylo to do Slováka, a bylo to Čermák, si šálený kokot a čurák. Což vlastně jsou jedno slovenské slovo a druhé český slovo znamenající to též, že jo? Tak to jako vlastně Já jsem ho zablokoval, ale. A čeho se to týkalo? Nevím vůbec. Nevím, to přišlo jako. A byl jsi šálený kokot a čurák? Šálený. Ani tam bylo šálený, já nevím, jestli správně, byl tam šálený.
1: Tak t- ne, tak čurák. to jsi
0: asi, že jsi, že jsi ošálenej, ne? E, nevím. <laughs> nevím, ale v, v, pobavilo mě, že to je, že jsem kokot i čurák. Jsi takzvaný dvoupinděur. No. Takže takhle, Luďku. E, ty žiješ v Praze, ty jsi dneska přišel. To je
1: tam, tam, kde se zjevil Bůh sám. To je Egon Bondy, vole. Egon Bondy? My žijeme v Praze. To je tam, kde se zjevil Bůh sám? No, jasně. Aha, to jsem, neznám, to, báseň. to je dokonce zhurebněný. E, myslím, že plastici to zhurebněny. Aha, mně
0: to znělo jako píseň trošku od Marty Kubišovy, takový, <laughs> takový to. Když taková taky v tom stoupí pištelou, tak to, tam, kde se sbou bojujím No, nejsem tam, dobře. Takže, Očku, ale to ti chci říct, ty jsi přijel na skútru, jezdíš podle dopravních předpisu? Ne.
1: A to si tak, to bys měl no. Hele, já jsem to... Kolik porušíš před, tak... Já nevím, já, já nevím, Ne, já totiž jezdím, já, já kámo, já jsem, delší verze, jo. Každopádně, když si, když ještě žil herec Josef Kemr, tak se říkalo, že on byl slavný tím, jak jezdil vždycky tím Trabantem a měl tam vždycky napsáno za sklem jako Josef Kemr Národní divadlo a vždycky prostě projížděl ty jednosměrky a tak jako a dělal si, co chtěl. A tím ještě, jak byl prostě že... Děrek, ale on byl ten... hrozně sympatický. No, ne? no, no, děrek v prostě, jako že si říkáš, a pan Kemmer, mistr Kemr. Dobrý. Ale mě to přišlo vždycky hrozně vtipný, vlastně jako ta představa. A říkal jsem si ty vole, ale jako na to fakt musíš mít koule. A nebo jako věk nebo něco. A já jsem asi už mám ty koule nebo ten věk. Ale vlastně, ne, pointa je v tom, že prostě od určitý chvíle přestaneš řešit jako píčoviny. Uh, te, chápu, ne,
0: chápu dobře, že uh, dáváš tečko rovnítko mezi dopravní a ne,
1: Já jezdím uh, třeba Autem jezdím jako vlastně víceméně velmi vzorně, jako na tom taky. Ale problém je, že skuter je specifický dopravní prostředek. A já jsem se o tom hádal s těma cyklistama. Já jsem jim říkal, hele, ty vole, jako můj větší problém, ty vole, a teď se mě dostal někam, kde jsem nechtěl být, ty vole, já už vidím, jak zrychluju, ty vole. Jenom jsme začali mluvit o cyklistech, ty vole, ne, dostal si mě tam ty vole, Nemůžu za to ty, já za to nemůžu. Každopádně, když jsem se hádal s těma všema cyklistama, vole těch těch, tak jim říkám, ty vole, z toho poznáte, mě nesere, vole, cyklisty, ať se lidi jezdí na kole, vole, úplně v pohodě, bude méně lidí v dopravním toho. ale tady vidíš, že prostě... Ty jak mina. Přibylo ty vole, kolik přibylo jako lidí na skútrech a kolik přibylo cyklistů. Za poslední dobu. Lidí na skutech přibylo ranec. Dělá se pro ně něco? Ne. Nesměj věc volit do toho cyklistického vole pod ten semafor, kam můžou, kdekoliv. V, v Barceloně tam mohli už ve 80. letech. Nemůžeš projíždět cyklisti- cyklopruh, i když je cyklopruh úplně prázdný. Nemůžeš volit do, do pruhu pro taxiky, ISIS a městskou hromadnou dopravu na skútru. I když vole neděláš, absolutně nic neblokuješ. A proto. Chci říct, že já porušu dopravní předpisy, protože ano, já projíždím, předjíždím e, kolony a sta, stojím vole v, v tom vole čtverečku vyhraženým pro cyklisty pod semaforama, projíždím c, po cyklosteckách, nebo předjíždím po cyklosteckách, když tam není cyklista a když je to bezpečný. Po cyklosteckách nebo cyklopruzích? Cyklopruzích, ne, cyklosteckách, <laughs> ne, cyklosteckách, jako... No, 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 no. A... A když samozřejmě není jako jiný to. A e, no, a projíždím, e, jako většinou předjíždím přes e, bus, bus pruhy a i, i spruhy, e, když tam nikdo není. Samozřejmě. A tak
0: jako měl e, Josef Kemr e, sedulku, jsem e, auto Josefa a herce Národní děvadla, tak ty máš svoji bundu, jsem v ľuděch
1: staněch známý čurák. <laughs> Důležité je, že nikoho neohrožuješ, ale jako to město ty, vole, ti fakt nevychází vstříc. A pak ty, vole, nemáš, pak, vole, nemáš přemýšlet o tom, vole, že celý to je cyklistický spyknutí, který Což se dělá jenom, vole, pro cyklisty. Všechno se dělá jenom pro cyklisty. Pro jednu určitou vybranou skupinu lidí, vole. Všichni ostatní jsou jako jedno. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dal jsem se tě proto, <laughs> že od pondělí v Paříži je Já vím, 30, 30 km hodině. hodině.
1: Mm-hmm. To bych se postrál. To máme... já bych asi začal brát heroin. Ale na... já bych začal brát heroin, to je docela dobrý. Lučku. To tě zpomalí, jak syně. Nebo aspoň nějaké nějaký opiáty.
0: Já eh, to zpomaluje. No jasně. A kanabis a zrychluje.
1: Kanabis taky zpomaluje. Posledně. A t-
0: takový ten vtip, jak, přeci, jak sedíš na tom balkóně a žu, dvě, třikrát o ožhavá koule, když tam sedíš tři dny.
1: No, to je, jako všechno je úplně zpomalené kolem tebe. Tak to zpomaluje vlastně. vlastně, když slunce prolídne. Ž, no, tak se šipoty bych... zpomalené v... To je paradoxní vtip, který nemá oporu úplně v realitě. Nemá, dobře. E, takže, e, a teď mi napadá, Ludku. My jsme měli, my
0: mám připravený jiný téma, ale my ho můžeme možná nechat na jindy. Někdo zatukal, běž odevřít. E, dobře, počkej. Já to zjistím a bude to přímo. Ale teď se možná výstřel. Takže lučkovi teďko přinesli z recepce balíček. E, já si myslím, že jsou to podle, podle obrázku. nejsou to naši... Ty, nejsou to nápoje? Nejsou, viď? Jsou to nápoje? Kámo, ty vole. To je ten? Dorazil
1: samurai shot.
0: A to jsi zaplatil, nebo to je jsi... zadarmo? To nemě poslali. Tak to je zadarmo? darmo? No. Hele, takže to je vlastně... E, ty teďko otvíráš. Takže to je vlastně tohle reálně, to je reklama. To by měli označit jako reklamu, aby jsme neměli v nějakým konfliktu zájmu nebo něčeho. To je reklama. Takže už to neposílají mě, ale tobě. Ano, 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 ano. A ty jsi ním byl v kontaktu nějaký? Proč? Já to piju tady. Ale... Já to vím. Já to vím, ty to zdůrazněš, já to zdůraznuju. Ale ty jsi ním byl v kontaktu mezi tím? Ne? Čem takže takže počkej, takže už to posílají. Ty jsi s nimi nebyl žádný já, já jsem
1: ti přebral sponzora. Mně jsem nepřebral. To je náš
0: sponzor a já to akorát nepiju. Já věřím, že až někdo začne posílat. Um, já nevím, co třeba já mám rád a ty nemáš rád. Koprovku? Mám rád. Ty máš rád a všechno. Co nemáš rád? Uh, brokolici. Tak. No já taky ne.
1: Dál. Uh, <laughs> něco, co tři... Já nepiju asi možná tvrdý alkohol úplně. Bourbon. No ty vole, možná bych ti, ti volíš ty vole. Dobře, tu... tak řekni mi něco, co, co pošlou tobě a ty to dáš mě. mně. <laughs> no, bourbon bych ti asi většinu nechal, ale chtěl bych ho Dobře,
0: no tak jo. No tak nic, no. Takže oni sami od sebe začali už posílat na tebe na základní no, podcastu. No to gratuluju, to je perfektní. Takže je zmíníme, kdo by se chtěl osvěžit, kdo by chtěl vychutnat skvělý nápoj, kdo by chtěl mít radost ze života. Tak jako má Luděch Staněk. Ať si, objedná, ať si objedná Samurai Shot. Od firmy Samurai. Shot. Shot. <laughs> oni se jmenují Samurai Shot? Já nevím, asi. To bych asi měl vědět, většině, no, protože jsou to
1: naši sponzoři. Samo No, tak, dobře. Výborný, výborný čajový shoty, uh, který vás naplní energií a váš den bude hned daleko jasnější. To, a je bude... pomínáš
0: Marka Marona, když mluví o
1: Squarespace, ale
0: <laughs> čem? Squarespace, to je nej, nejčastější jo, sponzor. A na něm líbí, jak oni nemají všech podcastech, protože to nesvazuje žádná regulace v Americe a v i někde jinde. A teď nevím, jestli je to by z dobrého vkusu nebo skutečně zákona, ale v rádiu ti vždycky oddělí jingle, že jo? V no a tady to čtou jenom. A oni, co pak, že to čtou, to je jasný, ale že říkáš, a on říká, Mark Meron, a to, k tomu se ještě dneska dostaneme, protože mi připomínal tebe, tak říká nějakou historku o tom, že prostě byl na představení a teď s říct. člověk no a pokud chcete probudit svoji kreativitu, a ty říkáš, pak mluvím o kreativitě, a dát svoji kreativitu najevo ostatním, Založte si stránku, webovou stránku na Squarespace. Jste jen 3 minuty od toho, abyste spustili Skrý business. A teď mluví 2 <laughs> minuty o Squarespace, kde mimochodem my hostujeme taky náš, naš, náš web. A pak přestane a zase mluvíš těch, co vzališ No,
1: nic. No, kde jsme to skončili, než v tom,
0: že já mám nápad, nebo návrh. No. A nechám to tebe na zvážení. Ale možná to tak silná věc, že nebudeš chtít to svěřit minci. Ale neuděláme. Jakkoliv jsme měli připravený jiný a na dnešek, neuděláme tu třicítku v Paříži jako je to dobrý nebo špatný nápad? Měla by Praha za omezení taky omezení seďkame km hodině? Uděláme to. Jo. A já se trošku modlím, že by to dneska mělo padnout nějakým způsobem, který si myslím je zajímavý. Ty
1: vole. No, to už jsem tak začal bát teď, ale počkej, a to ještě, ještě si... ani nebyla znělka, už mám prusér.
0: Dobře, rozvěď podcast.
1: Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu s dílny Čermák-Staněk komedy, který vás jako vždy budou provázet. A to byste měli vědět, protože tenhle podcast je daleko lepší, než si myslíte. Eh, takže vás tím budou provázet lidé, kteří jsou také daleko lepší, než si myslíte. A to konkrétně lidé staněk A Miloš Čermák. Ty vole, musel jsem se trošku... <hý> Ty si sežral karamelku a zatím jsem
0: Já jsem si už koudal. Proto jsem si cenu, ne na to vtipy. Já jsem si dal kousek tohoto sušeného krtíňového masa, a ony jsou na sušený o sušený masa, a oni jsou nějaký jako su suhé kousičky, a já jsem si trošku. A nedal jsem ho, jenom dal jsem se ho k pusce, že, že něco řeknu, a jak si řekl, o, ty si totiž to zapomněl, že tenhle podcast je lepší, než si myslíte, a pak se ti to podařilo vpravit ještě na poslední chvíli do toho, tak jsem se nadechnul, jak jsem se zasmál a vdechnul jsem trošičku toho svinstva na tom, toho dobrého slaného svinstva, co je na tom sušeným krutím mase. Tak, dobře, takže téma máme a ty mi můžeš říct, jak seš na tom bodeníčke, do desítky? Dva, 8. Tak to je slušný. Dva, osm, to je stejný jako minule. A já si myslím, ale minule ti to tam vylezlo, takže dneska by ti to mohlo na trojku během podcastu?
1: Uh, možná. Bylo to dobrý, by, 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 já jsem se, byl jsem totiž to. Uh, já jsem byl na letní letný. Což bylo uh. hezký, to mi zvedlo náladu. Ty to máš rád, ty o tom mluvíš,
0: ty tam chodíš pravidelně už od té doby, co se to porádá, ne?
1: Je to tak. Je to tak a, e, a... Je to dobrý? Letos, tam je, letos je to jakože menší, ale byli tam, byl jsem se synem, na, jsem si vyváděl Cirkus? do cirkusu, ale absolutně fantastické představení od spolku e, francouzského, který se mi moc líbí a který se jmenuje, a já nevím, jak se očíte francouzsky. E, píše se to 100 issues. Jako 100 issues. Jako... A to je anglicky spíš, ne issues. No, ne? ale. 100 issues se to ne. E, A respektive ten soubor. A jsou v Praze, byli poprvé, a je to jako, že jsem tam opravdu.
0: to je? To krutá. Tak promiň, 100 issues. Ľudku. Promiň, pokračuj. 100 no, uh. issues. <laughs> Teď se směješ a já to vystihu. Já tam nemůžu být takhle ponižující segment, kde sedusím. si. Stoj.
1: Stoj. Teď sedu si nějaký dement sto Stojišus, francouzský novocirkusový spolek. Fantastická. Jako říkám, viděl jsem na letní letní ledasce. Viděl jsem tam dva klauny, které stály kolem sebe a jeden vedle sebe a jeden na druhýho řval jsem doktor Mengele, jo, to byl asi nejbizarnější moment včera. Za, za historii. No, to, to, to bylo jako nejdivnější, to jsem si říkal, že jsem opravdu... Býl. Jako ne letos, ale někdo. No, no, to bylo to. Ale uh, ty Stoichus tam mají uh, představení, které se jmenuje Don't Feed the Alligators, a není to vůbec o Alligaterech ani o jiným. Ale je to pravděpodobně nejjeblejší představení, který jsem zatím jako viděl v dobrém smyslu slova. Je to opravdu jako a, mrdý. A, a kombinuje to tak jako... Tenhle tam ten druh zábavy jako vlastně hodně...
0: akrobatický
1: výkony plus kreativitu je tam nějaká akrobacie není tam není, není tam tolik co byste možná čekali ale je tam jako je tam zajímavý takové jako pohybové věci a, to, a je to opravdu jako hezký nakoukání a jako naprosto bizarní a velmi vtipný je tam třeba takový to jak <laughs> v prvý životě tam je jak ty... A umělci novocirkusový většinou na té letající, letající hrazdě, Tak tady je to poprvé, třeba, že to, že to mají s komentářem, že to někdo fakt komentuje jako sportovní výkon. To je jako vtipný. A pak je tam Olympiáda, a to se mi velice líbí, a to je normálně v podstatě jako komediální číslo, když tam mají eh, něco, co vypadá jako hry bez hranic, je to, to, to prostě nastoupí na to a je to Olympiáda ve smrtích. A lidi se tam zkoušejí zabít různýma způsoby, že je tam třeba jako pokus zabít se nudou. <laughs> Což je hmm. jako fakt vtipný. A no, takže jsou tam takový jako e, to... je jedenáct, funguje to na 11 těch, těch e, Fungovalo to, fungovalo to vlastně. A si z
0: tohoto dítě jako nějakou tu část, takovou tu... Anebo to nemá ty vrst. Má to nějakou vrstu pro tebe, kterou to teď
1: nemá? Těžko říct někde možná, jo. Tak e, třeba když je tam... Když třeba vypadne artistcem... Prse, no lidi. ne, tak, ale tak oni se tam často řeší nějaký takový, jako sexuálně, nějaký seddy, takže jako určitě to nemá to, ale na druhou stranu, já už jsem v tomhle věku byl taky vnímavý.
0: Já se nedám na sex,
1: já se ptám spíš... Ne, ale jako, to, jako, proto, že tak jako věci nedojdou, protože... Na něco některý...
0: nepůjde, na nějaké představení nepůjde s dítětem, ne protože tam budou mluvit o píchání, ale prostě protože to nechápe nebo to nebavilo, tak se ptám jenom, jestli... Jestli tohle je takový, ty rodinný filmy nejlepší jsou takový, který jsou barevný, jsou tam zvířata nakreslený a děješ tam legrace a pro ty dospělý zároveň mají třeba něco, co, co ty děti ignorujou. Před ne, zase zajímu. já
1: si myslím, že je to naopak, že, že spousta třeba, že, ty si, že to by se líbejí nějaký věci, jako že si říkáš, že jsou dobrý, ale vlastně tě nezaujmou a třeba děti si je hrozně pamatujou. To jsme se dostat do úplně takový věď, jako filozoficko-intelektuální roviny. No, no, no. no je teď, to... je, teď je
0: taková ta chytrá část našeho Chytrá část. Uh-huh. A ty máš šanci prodloužit, protože teď mi řekni, co nevím. Je toho, je toho, dneska, může toho být i víc. Mě asi nejvíc pobavilo to, že týká se do výročí, letos v tomhle tom roce, nevím přesně datum, nebo nevím, jestli je to k nějakou konkrétnímu datumu, ale slaví 130 let existence firma Philips, což by nebylo tak zajímavé, kdyby její zakladatelé nebyli příbuzní Karla Marxe, což mě vlastně, co jsem netušil. Cože. A takže jedna z největších světových korporací, nejúspěšnějších, eh, tak tu založil bratranec Karla Marxe. Firmu Philips založil Gerard Philips se svým otcem, který se jmenoval Frederik. Ten mu na to dal peníze a spolu založili rodinnou firmu 1891. Pak se k ním ještě přidal bratr Anton, který se říkal, že měl největší talent podnikatelský a tu firmu nejvíc jakoby nakopnul a udělal z ní tu úspěšnou později korporaci a ano. řídili jako CEO i potom ve 20. 30. letech. On byl hodně mladší a otec Frederik, jeho matka byla sestrou matky Karla Marx, takže oni byli takový ty blízký bratranci. To je zajímavé, ne? To je Mě to svým způsobem potěšilo. No. Vlastně nevím proč, nic to neznamená. No, takže takhle. Hm. Hm. A to je taková drobnostka. A můžu ještě jednu věc? No. Úplnou drobnost, jestli si věděl, kolik má umělec průměru za jedno přehrátí na Spotify, na streamovanou. Skladbu. Autor? No, tak jako, kolik prostě Spotify zaplatí tvůrcům za no. streamování
1: jedné skladby? No, tam záleží na tom, že se... Já vím, ale
0: je něco jako průměr. Vím, no, oni,
1: když je to třeba jenom prvních pět sekund, tak nedostanou nic a je to takový pak... Dobře, malý. Ale, je... ale věděl tam. jsem to a je to nějaký úplně jako hrozně malý číslo. Jakože ono to je ještě, že samo o sobě je to malý číslo, protože oni z toho jednoho přehrání, jakoby tvůrci ve smyslu skladatel hudby a skladatel textu, případně pak jsou, že jsou tvůrci a interpreti, to musíš rozlišovat. A, a takže jako samotní autoři dostávají prostě třeba, já nevím, 20 nebo 30 procent. No, ale tohle, tohle se změně vztahuje na jako kolik platí Spotify. Jsou to desetiny centů nebo něco takového. No, jako, jsou
0: to hrozně malý hrozně no, malé částky. Já jsem o tom viděl. Tak ono, ono většina toho stáhnutí je jako bezplatných, že jo?
1: Jak bezplatný. To
0: už někdy Teda budu jíst, ale ne před...
1: Ne, to nejasno. To, to je strašně špatný zvyk. Ty prostě jako... Ty máš... je v pohodě, to ty... jenom laskám, ale... Ne, ty máš normálně nějakou, totiž já si myslím, že máš nějakou obsesi jako takovou nějakou, že musíš požívat jako věci. Jo, jo. Že do tebe musí jako jo. padat, že ty si podle mě, jak máš tu, jo. jak máš to dlouhodobě dokonalý manželství, stabilní a nemá žádný excesy, co se týče drog a alkoholu, tak si to podle mě normálně kompenzuješ tady tím jak si to kompenzuješ jako, prostě ti to tam jde přes hubu. Takhle, kdyby mi to řekl by... řek, kdokoliv jiný než ty,
0: tak nad tím budu přemýšlet a tak si možná má pravdu. Ale jestli by to řekl člověk, který tady během, během pobytu v kanceláři, prostě sní málem i hrníček. Jo, a a vlastně to ještě jíš rekordně krátky. Ty jsi, jako slovo poživak. Ale u mě je
1: to, to součást nějakého víře, u mě to není potle, u tebe je to potlačený. U tebe je to, to je něco, co. Jo, tak on, jako on, on žere jako nezavřený,
0: on žere jako prase, ale je to součást víře. Protože stejně jako prase se zároveň prostě sexuálně vyžívá, stejně jako prase bere drogy, stejně jako prase dělá další věci, čte knihy. Ty děláš všechno jako prase, jde ten tvůj věříř. A já, já jsem posedle jídlem, protože nic jiného nedělám a jenom nic. mi tady občas zaskočí kousek kruty, která je tvoje navíc. A ty, ještě Dost.
1: ty navíc ještě ani umíš, neumíš, tě? to je to nejhorší.
0: No nic, tak je to prostě čtyři desetiny centů. No, tak to je centů, no,
1: ale ono je to, ono je to fakt hrozně málo, Do, dokonce tam byl jako velký problém, že ještě si no, strašně stěžují autoři, jsou... autoři hudby, protože spousta věcí, který vlastně je, já jsem o tom slyšel strašně zajímavý podcast, nevím u koho to bylo, myslím, že na, na Switch on Pop nebo někde, kde byl rozhovor s nějakou hudební skladatelkou, která právě popisovala, jak momentálně funguje praxe v nahrávání jako v popové hudbě, že ty dostaneš, prostě ty máš na to, doma si prostě složíš, když je skladatel, tak si složíš nějakou skladu a říkáš si, to je dobrý, sám to nenaspívám mě nikdo nezná a dáš to třeba nevím nějakým uspivákovi, k si Miley Cyrus, jo. A, a Miley Cyrus řekne, je, to je dobrý. A management Miley Cyrus potom za tebou přijde a řekne, no, takže ty máš podle jako běžných pravidel, bys si měl v těch royalties jako autor hudby třeba půlku, jo, ze 100%, co se za to dostane, ale my ti dáme 20%. A ty řekneš, jak to? Ty, jako já mám mít půlku a složila jsem do sklepům no hele, tak tady je malý Miley Cyrus, buď si tu skladbu do zpátky a nebo ji necháš zaspívat Miley Cyrus a budeš slavná. A dostaneš, buď dostaneš jako 20% zhodně, anebo budeš mít 100% z nic, tak si vyber. 50%. Nebo 50% ne? z nic, no. Já jako, že to můžeš mít dvakrát, víš? No když je to nic, můžeš v tom, no. chceš. No a že tohle je jako strašně rozšířená praxe a že... Ale ne logický. Ty vajím, že ty jsi reganista. Ty jsi reganista. No, ne, tam, no, tak, tam se nad tím samozřejmě tohle to bylo v podcastu nějakých mileniálů, kde podcast dělali mileniálové a dívka byla taky jako mladší a ty se nad tím samozřejmě strašně rozčilovali. No tak... Protože prostě je to tvoje, jako, je to tvoje živobytí a ty nechceš aby tě vodíral nějaká Maylis Cyrus, že jo? Ona tě
0: nevodírala. 20%... Já nevím, kolik dneska tomu řečenit, jako samozřejmě všichni si pamatujeme na ten, na ten film, kde Jugadán žil, žil no, a život navíc život, jenom na... z Realty z Vánoční písně, kterou napsal jeho otec. No,
1: že? ale na druhou stranu ještě je to pak takhle, víš co, jako když jednou řekneš 20%, tak pak zmrdí přijdou a řeknou
0: 10%. Tak jo, furt dost do, do A do pak zase.
1: přijdou a řeknou, hmm, možná... O to by budeme hezky mluvit v rozhovorech. Maryse Cyrus Parka v rozhovoru řekne, že
0: ale i tam to může skončit, no. To je prostě... No, a to
1: samozřejmě nechceš. Ne? Ty, tak nikdo nechce dělat nic zadarmo. Tak v
0: tu chvíli to přestaneš dělat a jako ti říkám, že se tam nějaký prosedička objeví, že jo. To je ty jdeš je to, je to prostě věc Ty seš zrůda, ty seš normální, nejsem, ty seš ale...
1: zrůda, ty seš ty seš noční tak, můra volenial. Ale ale ta, ale ta, ta seš... ženská
0: může psát, ty si to z ní udělal ženskou z tý autorky z toho autora, taky ta ženská může psát. Ne, může je to psal... byla to žena, no. To, jo, to byl konkrétně příklad. No, no, no. Jo, tak ona může psát písničky pro kohokoliv a ty jistě rádi dají 50 a z těch svých nulových příjmů, ale u Cyrus se předpokládá, že tam nějaký z toho de budou, no tak se, tak se rozdělí, uh, rozdělí tak jak... Tak to je známá
1: hláška z posledků silnější pes pro mě. No, no, sej z růda. To není, já na tom nevidím nevýhoda. pes mrdá vole to říkají jenom ty frajeři vole, který to vole. To ne... fotbalový No, na který vole, to, to je jako to je, to je dobrá hláška do té doby vole, než, než na tebe, ne... tebe nezaklekne vole nějaký čoklty vole a neprovede ti Sodomy, jakou si nevěděl vole. Vrakno je u po, poslední
0: drobnostku, Dneska jsem to poslal z takových drobnější věcí. E, Lučku německý básník Gotlob Burman, o kterém jsem slyšel. Bur, no. Burman a. Zaměř se na způsob, jak jim to říkám, Burman, Burman, se proslavil tím, že nenáviděl písmeno R. <laughs> v letech 1737 až 1805 napsal 130 uh, údajně velmi dobrých básních a v žádné z nich R není. On se na zakládal a údajně se snažil R eliminovat i z jako běžný mluvy a jeho životopis uvádí, že 17 let nevyslovil svoje příjmení. Eh, podívej se na vikipedické heslo Gottlob Burman. Jindřich,
1: eh, jindeš, to tohle to ocení, <laughs> takže Jindřichu, pokud tohle to slyšíš, zkuste se zamyslen. <laughs> jo, takže tohle bylo pro tebe i pro Jindru šídla. Já mám eh, pro tebe dobrou, eh, dobrou zajímavost, eh, historickou, jakým dobrým zvykem. <laughs> Co taky jiný v tomto věku, viď? <laughs> eh, Autor Douglas Feinhurst teď vydal nějakou, vydal nějakou strašně zajímavou historickou knihu a strašně si tam začal ulítávat na faktech o tehdejší Británii, respektive o Británii v polovině předminulého století, to znamená v polovině století 19. A projel všechny. Tehdy se v Británii už dělalo sčítání lidu. Námět na nějaký příští fanfaktík,
0: kdo první udělal sčítání lidu? V Čechách.
1: Ne. Na světě. Na světě. No to asi někde bude, ale těžko no, nevím. Možná To, to Babylonci, nevím. Ale každopádně, podle to sčítání v roce 1851 bylo v tehdejší Británii v blázincích jednou tolik lidí, než kolik jich bylo v normálních nemocnicích. 20, 21 000 a 4 lidé byli internováni v Blázincích, v Lunatic Aisilums, uh-huh. zatímco v běžných nemocnicích jenom 11 647 lidí. Hmm. Okay. To je docela dobrý. A dneska lidi říkají, vole, že, že šílíme díky moderním technologiím a nový době. Ne! Lidi byli šílený už tehdy, i když pravděpodobně v tom samozřejmě hrálo roli, že kdy nebyly antibiotika, takže polovina těch lidí, co tam byly zavřeny v těch blázencích, tak měli nějakou formu syfilidy, že jo, v tom třetím stádiu. A už měli mozek jako ementál. Jako ementál? No. On ti to t- žere nějak tu mozkou. Okay. Ale Já jste... vím, jak by bylo emmental. No. <laughs> Já vím, si ho žeralo, <laughs> <vědě>,
0: určitě. Ale... <laughs> Malej fun fact, nejvíc druhů síra mají Italové, myslím, že 1500 jakoby zapsaných druhů síra v Itálii. Mm? To se jmenuje pro
1: každý báby, která to
0: ráho vyrábí v
1: No, uh, zajímavé bylo, že uh, v tehdejší Velké Británii 1851 bylo, protože to začínala uh, industriální revoluce, tak bylo uh, v továrnách zaměstnáno 131 tisíc lidí, což bylo Čtyřikrát víc, víc, než kolik lidí bylo ve vězeních. Ve vězeních bylo tehdy jenom 30 tisíc lidí. Uh-huh. Ale zajímavý ještě na tom je, Feinhardt zjistil, že to se mi strašně líbí, to je takový britský, že tohle sčítání lidu musela podstoupit i královna. Takže je normálně na sčítacím archu. Jako, že musel něco vyplnit. Nejenom, ne, ne
0: že jako jí udělali čárku,
1: že šel v okolo Když sčítat. se jí ptali, uh, musel uvést rank. A jaký to byl, proměj, jaký to byl rok? 1851. No. Rank, profession or occupation si musel dát. A ona napsala The Queen. Tak co jiného? <laughs> to je boží. Uh, Zajímavý bylo ještě, jestli tě zajímají nějaké další věci z té doby z Velké Británie, tak třeba vycházeli, zjišťovalo se, jakým způsobem třeba byly distribuované knížky, měly mě to tehdy docela velké náklady, třeba David Copperfield, slavný román, vycházel na pokračování a měl normálně 22 tisíc 22 kopií každé měsíce prodal. To je docela dobrý. No, to je... No, takže tohle to je, tohle to je, to jsou moje fanfekty. Dobře,
0: jak jsi řekl Occupation a my jsme zmínili hloupý typy, tak jsem si na takový ten milionkrát recyklovaný vtip, právě ta hra ze svou Occupation, že jo, jako, že Putin v růzini, Occupation, já, já, Just já. Visiting. Jo, <laughs> jo, Ale vím, že se to, že s tím, že už za, za minulého režimu jsem tady ten slyšel právě jako v souvislosti s ruskou okupací a tak dále. Z Brežního zřejmě možná už s Hruščeho, ne, z Hrušč- nevím, to pamatuju, ale, ale s, co mi to trdlo po něm? Černěnko. Andropov a Černěnko. Andropov a Černěnko, no. Andropov byl taková na lepším, lepšímu, byl mladíček. Ne, Andropov byl KGB, ak ale, Ale mladíček v porovnání, ale Brežního byl starý, já jsem myslel, že Brežního byl bylo nějakých 100 let, nebo 80 a on, když zemřel, tak mu bylo něco přes 70, že, že on nebyl... Takový Miloš Zeman věku. No, a někde jsem včet, že byl nejslavnějším sběratelem, nebo jedním, z, z, že měl a teď nejmyslím Maseraty, nebo nějaký, nějaký sportovní auto, Fem. absolutně ne, co mi nešlo k Brežněvovi, zkus to na do Google, jaký, jaký sbíral, sbíral nějaký sportovní auto, nějaký auto, nějaký značky sbíral Brežněv. A že měl jednu z nejlepších sbírek, údajně. V nějakém podcastu jsem to teď slyšel, nevím, jestli je to pravda.
1: Uh, jo, 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 jo. Uh, Tady píšou, že Brežněv byl petrolhead. Petrolhead, no, vidíš. A tvrdí se, uh, tvrdí se podle, různých, uh, podle různých zdrojů, že měl, že jeho sbírka čítala 150 až 300 aut. No, no. A že je dostával, že když se to jako, uh, začalo vědět, jo, doc- že on dostával strašně moc od státních náštěv. Že vždycky jako někdo přijel a dal mu auto, což což uh, muselo být uh, docela zajímavý. A tvrdí se, že v nich jezdil po noční... A to je možná, to už mi přijde jako legenda. Po Moskvě. Že, že v nich jezdil po noční Moskvě. A, a že z toho ochránka měl vždycky jako hrozný ten. Ale měl Rolls-Roll Silver Shadow, měl uh, Opel Kapitán L, měl Chevrolet... Bell Air Sport Coupé Hardtop, Chrysler 300, Mercedes 600, Grossera a první generaci Maserati Quattroporte. Ano, a víš, jak jsem se
0: rozvěděl minulý teď jsem to právě před pár dny a teď nevím, jestli to bylo v českém podcastu nebo v nějakém českém článku, že jemu dali taky českou Škodovku a on ji vrátil. <laughs> Co? <laughs> a pak, pak jestli jezdil tady někdo jiný, ale že opravdu vrátil, že mu tady snad při návštěvě v mladé Bosly udělal nějakou speciální škodovku. A teď, já nevím, jestli byl první favorit, takový to, taková nějaká změna, prostě to byla ve výrobě, nebo stop, asi 105. Když prostě začali dělat nějaký, nějakou novou zadu škodovi, tak mu dali nějakou takovou vymazanou škodovku a on ji vrátil.
1: No, každopádně, co nevrátil, byl. Každopádně, nemá nemám místo v garáž. <laughs> uh, co nevrátil, byl. Uh, Lincoln Continental z roku 73, který dostal od Richarda Nixna uh, během návštěvy ve Spojených státech. A k tomu se váže historka, že uh, oni mu jako slavně předali klíče v tom Camp Davidu, uh, což bylo sídlo amerického prezidenta, tehdy mám dojem, nebo nějaký to, nebo sídlo, nevím, ale Camp David byl jako místo, a kde a se a odhrávali ty A on díky. říkal, odvezi se ho domů sám, bereme si zpátky Aljašku. <laughs> ne, ale on sednul, on sednul jako za volán, si klíče a odjel. Ne, a řekl Nixonovi, ať si sedne k němu, že se půjdou project, e, což projí jako ochránka šla do kolen a on to samozřejmě v tom Camp Davidu neznal, tak tam jezdil prostě po těch, jako v tom, po tom areálu, že po těch celnicích, co to, a prej jako šílenec. A, 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 a Nixon vedle něj prej seděl a řval, zpomalte, 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 což by bylo dobrý, ty kdyby kdybych to s ním napálil. No, takže tohle to je tohle je story. Myslím, že by si
0: to bralo jako, že rusové se, se podařilo zabít amerického prezidenta? <laughs> to nevím. Ale bylo by to milý občas to války. Tak jo, hele, um, fajn. Máme tu ještě takovou věc, kterou bychom mohli vyřešit. Jinak já mám samozřejmě připraveného výtěře týdne i podateného týdne, ale to až v přepichové zóně. Ehm, mám malou informaci pro tebe z biznisových kruhů nebo z biznisového tisku. Lázně Jáchimov získal investor ze Spojených Arabských emirátů. Arabové promiň, měli ještě. vždycky rádi český blázně, myslíte, že to bude něco znamenat v se něco stane?
1: E, ne, začne tam jistit spousta Arabů a místní se z toho zblázní do té doby, než jim zjistí, že jsou z toho prachy, pak si na to zvyknou. Jako klasika. Jachymov Ale... hezký město v
0: Kopci pod Krušnýma
1: hroma. Vím, promiň, já jsem se musel ještě podívat tady na Brežněva a na tom jsem si ulít. On normálně v roce 1980, hlavně Brežně, Uh, svýho Ross Rose se Silver Shadow, že tehdy ujel v ochrance a napálil to do nákladňáku, jako normální čelník. Takže docela bad S, viď? Jako, že, že, breže, že, <laughs> že, že měl srostlý v obočí a že vždycky tak dali, postavili na tribunu a že, že nic jako... A <laughs> jestli... Eh, leh, lehký, že měl uh, údajně jako, že si způsobil při té bouračce uh, lehké zranění. Ta bouračka byla udržovaná strašně v tajnosti až do roku 82, kdy Bržněc zemřel. A 83, ne. 82? Ne. Já si pamatuju, kdy zemřel a
0: myslím, že jsem byl ve druháku na Gimple, takže bych řekl teď bych si rok 83.
1: 82, 10. listopadu. Tak to bylo v prváku, čo? <laughs> no, vidíš, už, se, už na to není spolek na tu hlavičku. Ne, ne. No. bych si, to bylo v... No, ale tvrdí se, že e, ta bouračka měla vliv na to, že, brež, jakože, u, že i když to bylo jenom lehké zranění, takže údajně mohla jako uspíšit břichňovou smrt, se říká. Mm-hmm. A i když to samozřejmě není nějak e, potvrzený, a až vlastně až do jeho smrti se o té nesměl mluvit. Každopádně no, před No, ale každopádně ta, 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 ten z ten rolls Silver Shadow je dneska k vidění v automobilovém muzeu v Rize. Uh-huh. Tam tak, se na něj můžeš takže podívat. V jo. E, tak jako norm,
0: většina normálních lidí má po bauračce od mozku, tak loně Brežnev měl
1: otce z obočí. <laughs> Přes ale, hele, ještě nejlepší věc, co jsem si tady k tomu přečet a poslední už tě pak nechám, je, že když v tom automobilovém muzeu Rize ten Silver Shadow jako vystavili, tak se Rossrott strašně nastral a žádal vrácení toho auta mm-hmm. z důvodu poškození reputace a tak dále. A že nemůžou vystavovat prostě kreslé auto. A obalťaní, protože jsou ostrý, jako když žiješ s Rusama za zadkem, tyho, ty se asi neposereš rozrosu, ne? Jak jim řekli, vole, vykuřte se, vykuřte se, jestli, jestli, jestli máte odvahu, tak si pro něj přijďte,
0: To mě říkal Fidelis, šle. já nemyslím, je pravda, já jsem tehdy dával nějaký rozhovorů a článku s ním v 90. letech, on jel, to byl snad první roz v Praze, nebo... No, no, on to říkával. a říkal vždycky k tomu takovou omáčku, že on to nesmí řídit, že to musí řídit jeho řidič a tak dále, že se to nehodí, že musí sedět vzadu na místě, za se spolu jezdce je místo pro majitele Rolls a tak. A on mi tehdy tvrdil, fakt nevím jestli to pravda, že Rolls Royce má v podmínkách, že když právě kupuješ to auto, takže nebude nikde vidět nabouraný, že ho musíš jako přikrýt tím, Nevím, Je, je to možné, je to možné. Že... To je
1: naučil Brezhnev. <laughs> A to je naučil. Účel... <laughs> Neučil, ale, mít, ale to je stejně fakt Brežně. jako legrační, že já jsem si, jak my jsme z té generace, když fakt z toho Brežněva máš za tu příšernou kurvu, co prostě jako způsobila tu v okupaci a pak tady vomlaskával a ty vole volizoval a vždycky na tom letišku. Ale možná, zval, možná Vůle, zval
0: Husáka na projížku kabrioleta, víš? Ale on ve
1: skutečnosti ty ve po večerech prostě sednul to a ty vole driftoval prostě po <laughs> Moskvě ty vole dveřma napřed, ty vole do
0: zatáčky frajer. Hele, a to je věc, která <laughs> Která vlastně byla jak ty lidi zaka... mají ten
1: druhý, víš, no, jak má, máš jasné, ten druhej život, to je fascinující.
0: Ale, ale fas, druhá fascinující věc je, jak se mý jakoby PR nebo vlastně image s nějakou realitou, že to, to je paradoxně věc, která i v té hrozný době by tě ho nebo si říkal, že možná ty vole, Víš, jako že Jasně, m- nesmělo se o tom mluvit, ale vlastně to byla jedna z mála pozitivní věcí, které si se mohl Bržňovi za celého života dozvědět. Že, že byl BD, který, který se za zavolat Rusa. <laughs> a
1: tady vidíš tady na tom to, že tady, jako já si myslím, že celý je to způsobený tím, že prostě celý ten komouřský PR v tom 20. století tak vymýšleli vlastně rusáci. protože celý to byl byl ruský vývoz, komunismus byl ruský vývoz, takže když ve 48. my jsme začali dělat to, tak vlastně všechny ty procesy a všechno to potom to tady vlastně byl pod dozorem. Jako víš, prostě my jsme, Rusové si otevřeli frančízu a poslali sem pár lidí jako dohlídnout na to, jestli my děláme ty hamburgery dobře. Vlastně takhle se to jako víceméně jako dělalo. A vlastně tím, jak ty Rusové prostě tady ty věci neumějí, Víš, jak jsou prostě jako pomatený v tomhle tom, jak jako, t- to by nebylo dobrý a to by nebylo jako... Víš, kdyby to... No to představ si, kdyby to. ten komunismus, kdyby Lenin nebyl Rus, ale byl třeba... S albami. Jako černoch s Alabamy. Třeba. <laughs> Ty jo, no, tak by se normálně... Tak si představ, to by se na, prostě,
0: na Spartakyádách repovalo.
1: No třeba.
0: A nebo by to byl prostě bílej, bílej otrokář.
1: No. S ne, ale někdo víš, jakože kdyby to byl člověk, jako já nechci říkat, američan, ale jako takovým tím způsobem, jakože k tomu otevřeně. Nebo, někdo, přistupuje, obchodím, přistupuje nebo v někdo otevřeně. No, no, obchodním no, 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 nechci,
0: no. Ne, nechci říkat, že třeba nesou jsi ale třeba. <laughs>
1: <laughs> no, ono jich tam pár bylo, ale oni se jich ne, zbavili. Ne, no.
0: nechme tu historii stranou. Takže tohle jsem ti chtěl říct. No a pak mám pro tebe takovou, takovou věc, já už jsem to zmínil, když jsem poslouchal Marka Merona a jsem se na tebe protože on je podobně jako ty, a to ty dobře víš, protože občas tak posloucháš a z našeho stand-upy, on je velký hypochondr. Vzpomíněl jsem se na ty pravidlo, že každá nemoc začíná jako křipka, zejména když je to rakovina. A, a on, miz, on tam... Ale můj,
1: můj, můj děda si zlomil nohu a teprve pak zjistili, že má metastáze, takže může to že, být, úplně jakoliv.
0: Přesně, no, teď Maria, To byl případ Pavla dostála. Přece tomu objevili tu jeho slednivku taky při nějakým náhodný. Nebo jiný procedůze lékařský, která se netýkala vůbec, jako nebylo to ani preventivní vyšetření, ani neměl žádné problémy, ale nic. <laughs> Zmíní slovo rakovina, mohl bych se dvě hodiny bavit o rakovině. Ale <laughs> Mark Meron, zpátky k rakovině a k Marku Meronovi. Mark Meron má v poslední posledním díle podcastu, je to rozhovor, k tomu jsem se nedostal, on na začátek má takový ten svůj desetiminutový stand-up, kdy, kdy se rozčiluje a vypráví a podle mě si zkouší vtipy do stand a tak. Tak tam líčí, že vlastně je docela odolný za ty roky, co je veřejnou osobou a middle-level celebrity, jak on často říká, tak je odolný proti trollení docela. Ale teď se mu podařilo jednomu člověku ho vytrolit. Že neví, jestli to bylo úmyslný nebo ne. Že si spíš myslí, že ne, ale jestli to bylo úmyslný, tak mu skládá ohromnu poklonu. Že on dělá snad na Instagramu nebo na Twitteru dělá nějaký živý. No, vždycky a... si
1: zapne třeba t-
0: jako přenos jenom z toho, jak si, jak si mele kávu. Tak, něco takového. A ten přitom tom jednou z posledních mu jeden člověk napsal, že se koukal na jeho prst a že má pocit, že by to mohl být melanom. A měl štěnici na nechtu, jo, takovou, že si když se boukneš je, je. a to. A on říká, no tak samozřejmě jsem říkal, to je nějaká hloupoza, ale koukal jsem se na to. A teď tam popisuje, jak vlastně během několika hodin naprosto ztratil hlavu. A teď si říkal, je to štěnice, to je štěnice, jak to, jak dlouho to mám, jak dlouho to můžu mít. A teď říkal, a teď je a teď, a teď to opravdu to strašně vtipný, doporučit, že poslechu. poslechu, je to poslední díl podcastu, rozhovor s, s nějakou herečkou. Ani nevím, s kým to je, protože jsem se k tomu ještě nedostala. A poslal jsem dneska v autě. A teď, a teď tam popisuje, jak říká, a teď říkal, no zrovna když mě, že ho měl nějaký, jak mu umřela ta partnerka, zrovna když mě život trochu začíná znovu bavit, tak teď se s ním loučit, rakovina, že jo, asi už má metastázy, že jo, teď, ale jak, jak mi to budou operovat, je to podnech že jo, to mi strhnou neher, to bude taky bolet, ještě, nejen, že mám rakovinu, ještě to bude bolet, anebo mi uříznou prst, a teď já hraju na tu kytaru, jak budu hrát na kytaru, a teď dožiju se, budu žít deset let v bolestech, nebo... A, a že už reálně přemýšlel, že by skončil se životem, že vlastně to nemá, nedává smysl. A, no šel, šel na prohlídku, byla to modřina normálně, no. Ale ještě si rozrejpal, ty osta- že si budu to nějak rozrejpal, přišel zjistit, tak je ten hluboko. Takže už mu, mu tam málo vztazání, takže mu ten dermatolog nakonec dal nějaký, nějaký mastičky na to, aby se mu nezaníčili lechty. <laughs> no, já tak jsem se... ti, Lučku, říct, tohle je to, ono to je to jako pupínek, co máš vedle nosu, ale máš už to hodně dlouho na to, že ten pupínek, ne. no. E, Nebyl jsi s tím u doktora? Ne. E, Skočil. Ne, ne. To
1: ne, já mám tam to, že mě, já, já jsem proti tomu tomu odolný díky tomu, že já jsem vlastně strašně nerad chodím k doktorům. Takže jsi,
0: ty jsi ten druh hypochondrat, co nechodí. Jo, který, tak,
1: tak, 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 tak.
0: Který čeká, až ta metastáza se vozle nějak, že ho zabije. Nebo tak, přesně, no, přesně. No. Ty nechceš hledat metastáza.
1: Já chci mít ten stres jako fakt kumulovaný jenom do co nejkračšího období tězně před smrtí. Jasně. A, a, a tu možnost, která se občas zmiňuje,
0: že když ten stres se ti trošku projeví dřív, že by, by to tou to smrtí nemuselo skončit, to tě nezajímá. Ne, 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 ne jasně. Jsi racionální až do, až do koncept. <laughs> Hele, jestli dáme je dostávat, je co k čemu, a čemu zase sama. <laughs> přesně, přesně. Co by si hledal? Hele,
1: já mám jenom ty problémy, o kterých vím. Přesně. Tak, Lučku, a pojďme se hádat? Pojďme se hádat. My už jsme to řekli, my už jsme to řekli, e, dokonce jste vlastně v přímém přenosu viděli, jak jsme k tomu došli. Tak,
0: Lučku, teďko zvedni, zvedni pravou ruku a posuní trochu dopředu, ale neboukně do mikrofonu a sáhni pro dvou eurovku. Já ji mám v druhé ruce celou Aha, dobu ty debile. Dobře, neříkej mi debile, jsem tvůj kamarád Miloš. E, když, pane Dvojka, ty říkáš, ano, i v Praze by měla být rychlost 30 km h Všude. E, všude. Tak, jak v tweetu napsal... E, v tweetu napsal... E, Marek Švehla. Ne, budeš překvapený, ale moc, protože to čeká dobře známe. Je to lídr spolu ve středečeském kraji, pan Skopeček. Dejte levičákům moc a otráví vám život. V Paříži mají aspoň odvahu jít, řidičům, jít proti řidičům přímo snížením povolené rychlosti. Pražský magistrát si tohle netroufne, tak místo parkovi staví stolky s židličkami, zavádí nesmyslné zúžení a cyklopruhy tam, kde cyklistu nikdy neviděli. Ludku, je tenhle tvít úplně debilní, jak mi přijde? Jo. Protože vlastně jako, ty něco kritizuješ, protože jsi pravicová strana a pro ní samozřejmě snížit trochu zase chmodu v hodině nedá má smysl, protože proč ne deset, že jo, teda už, proč už auta nespomalit na rychlost chodců, to by bylo ještě mít mrtvejch, jo. Tak, ale zároveň řekne, že to je aspoň něco, že, že ty vlastně, a vytáhneš tyhle ty stolečky, které jsou tak ohraný jako píseň Škoda lásky v rádiu. Ne, jako já je, to debilný, ne? Je, je
1: to debilní, ne? Je to debilní. já se vám Proč,
0: že... má, proč má spolu koalice, kterou já možná budu volit ve střevěřském kraji, kde možná budu volit? <laughs> pokud si nekoupím, neudělám ne, 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 volický průkaz a nebudu volit
1: někam jinam radši. Proč má taky to člověka lídra, chápeš to? Ne. Asi je tam, víš co, asi je tam nějaký křídlo někde, který něco, jo, jo, jo. Jako, ale mě to vlastně unavuje. Já, jsem, já ti říkám, já se zase vracím k tomu, já jsem během covidu zjistil, že, že jsem vlastně jako... Ok, to už jsme lidi. tu měli, hrát. <laughs> a já jsem to zjistil Tudhle díky to... lidem, jako je
0: pan Skopeček, víš? Tuhle tu píseň jsme no. hráli v našem podcastu několikrát. Hoď!
1: Dvojka. Uh, Luděk říká v 30 km v hodině v Praze, super nápad. Ližař, ano, to... Miloš říká 30 km hodině. Uh, a já chci, aby se aspoň třikrát ta dvojerovka od docela vzduchu. Hele, já nevím, to si jako, já si myslím, že nejsiš tady o to, aby si takhle poručil. Ne.
0: Nejsem, ale můžu to chtít. No, to můžeš, to je taky jediný, co můžeš. Jako...
1: <laughs> třikrát.
0: Jo, to je to pořádku? Ty vole, už tam je, už je to, už to tam je u mm, Jasně, že. Nočko, ty, ty levicovej regulovčíku, 30 kontrů hodně
1: zbláznil ses? Ne, 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 ne. Uh, já si myslím, že tohle má... Uh, Tohle má hned e, několik zajímavých úhlů a myslím, že to je e, věc, která nějakým způsobem... A... Zdáváš se a jdeme do Ne, 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 ty jíš? Co tě je do toho? Argumenty, protože Ne, mě to rozhodilo. Ne, já si myslím, že je to, sam... je to e, věc, která... Kdyby v Praze byla, a měla by se v Praze udělat, podle mě, tak by to Prahu posunulo mezi zajímavý progresivní evropský metropole, jako je třeba Kodáň, nebo Nově Paříž. Těch věcí je několik. Jedna z nich, nebo jeden z důvodů, který to má, je samozřejmě jakoby bezpečnost, ale obecně si myslím, že je to spíš zrovnoprávnění všech druhů dopravy, Co, což ty potřebuješ. Ty potřebuješ dostat město na nějaký jako ideální ekvilibrium, ve kterém ti nebude, nebude převažovat jeden druh dopravy na úkor v ostatních. Typicky, druh, typicky auta v tu chvíli. A to se samozřejmě nechceš to proto, já to jenom vysvětlím, nechceš to proto, aby vlastně potom se to město daleko líp obsluhovalo e, jako všema různýma jinýma způsobama a bylo e, byla doprava v něm vlastně rovnoměrně e, nějakým způsobem rozložená. Nevznikaly zácpy, nevznikaly kolony, nevznikaly ty, všechno běželo vlastně co nejvíc, e, co nejvíc plynule. A toho samozřejmě můžeš dosáhnout tím, že se zbavíš kolon. A kolon se zbavíš vlastně tím, že uh, auta downgraduješ na úroveň ostatních druhů dopravy. Což uh, ty se jich nezbavíš. Autem dál můžeš jezdit. Můžeš si odstěhovat všechny ty slavné, jak říkají vždycky ty lidi na Twitteru, potřebuji odstěhovat kuchyň, potřebuji odvést babičku. To všechno můžeš, jo. Jenom si na to budeš muset dát víc času. Vlastně stejně času, jako kdybyste na kole. A tohle je vlastně to důležité uvažování, který těch 30 kilometrů pro to město přinese. Že ty vlastně si, protože ty se pohybuješ v Praze, nebo respektive v jakémkoliv městě nebo v jakémkoliv prostředí, že si uložíš do hlavy po nějaký době nějaký mapy myšlenkový ve smyslu, bude mi to trvat asi takhle dlouho, protože mi to takhle dlouho trvá každý den touhle dobu. A když si ty vlastně mapy upravíš, stahneš si trošku rychlost auta, trošku si jako, což si samozřejmě otevře možnosti pro to, aby se využili jiný dopravní prostředky, tak to samozřejmě tomu městu hrozně pomůže, protože v ideálním světě, a myslím si, že starostka paří, že to má geniálně promyšlený, tak to vlastně strašně jako splinulí, nebo jak se říká, jak se to sply. Udělá to dopravu plynulejší. A to mm. je něco, co vlastně ty potřebuješ. Ty potřebuješ, aby to město, jako, je to jako lidský organismus, ty potřebuješ, aby, to, aby ta krev proudila prostě furt, plynule, nikde se nezastavovala, nebyla nikde žádná ucpaná cévka, tak aby to byl zdravý organismus. A to si myslím, že ta třicítka může a měla by vlastně způsobit. Další takový vlastně jako externality, který to má, nebo vlastně další věci, který to sebou nese, jako je třeba teoretický méně bouraček. A teoretický méně bouraček, který jsou smrtelný, nebo který zásadně ohrožují uh, život, nebo který způsobují těžké zranění. Uh, nějaká ekologie samozřejmě, pak takový ten jako lepší prostor nebo lepší jako životní, životní prostor v nějakých oblastech, kde je doteď jako velká doprava. To už jsou pak takové jako vedlejší věci, ale myslím si, že bych zdůraznil ze všech jako skvělostí, který tohle to přináší, tak bych zdůraznil právě tu vlastně ten důraz na tu plynulost. A to je všecko, co jsi schopen ze sebe vypočítat. To si myslím, že to bohatě stačí. Já jsem... Já jsem vlastně jenom nastínil, nastínil jako pár věcí, které to se unesám. Myslím, že všechny. Všechny jsou takový, který se ti budou strašně těžko vyvracet. Hele, mně se to... Po... Nikdo nepotřebuje jako v Praze jezdit Formuly 1, že jo?
0: No, hele, Formule 1 nejezdějí ale 30 km ani 50 km hodině. Formule 1 ve vysokou rychlostí dneska na Vokruhu. No, ale tak jako... I tak mají vomeslače, podle mě,
1: No, a nebo 30, nebo 50, už je pak jako jedno, že
0: No, to není jedno. Luďku, já ne. nevím, jestli jsi někdy zkoušel 300 30 km hodině. Jo, zkoušel. E, to téměř nejde. Jo, ne? nejde a... Je to, je, to nesmyslná, je to nesmyslná věc. Poz, ty jsi vlastně předložil pouze ten argument, a to je plynulost provozu. Ne, já
1: jsem říkal další. Já jsem říkal, samozřejmě je tam ekologie, je tam zkvalitnění jako životního prostoru. Mělo by to Teoreticky by to mělo snížit exhalace, protože méně aut teoreticky a, a, a tak dále, a protože auta by měly mít stát a více pohybovat a spousta dalších věcí, takže jako rozhodně jsem neřek jeden argument s tím jako hluboce hluboce nesouhlasným. Nevím,
0: nakolik, nakolik přesně jsou takové ty matematický modely dopravy. Doprava se strašně těžko modeluje, téměř to není možný, říká se, že se hůř modeluje ještě než počasí. Ale mám pocit, že mezi rychlostí 50 a 30 km za tak velký jako rozdíl v ty není. Ten, já jenom bych spochybnil ten tvůj hlavní argument. Já bych, jenom,
1: já bych byl rád, aby jsme si v téhle diskuzi nehráli na pocity. A pokoušeli jsme se argumentovat fakty. No, pokud a možno... tak
0: jenom, jenom ti chci říct, že nemáš žádný fakty, který dokládají, že při 30 km. Ale starostka má? Při 30 km limitu je, je, je plynulost nějak výrazně vyšší než při 50 km. A myslím si, že jakoby jestli tím cílem a já jsem to tak pochopil, ty říkáš, je lidem používajícím auta to otrávit, jo. tak samozřejmě asi se to daří, ale považuju to za jakoby, považuji to za velkou hloupost. A myslím si, že my víme, co, by, co, co, co pomůže mnohem jednodušejc a co přinese, přinese sklidnění dopravy. byť ta, ta doprava sklidnit prostě nejde, těch aut je hodně. A jestli se budou sunout po městě 30 km rychlostí nebo, nebo ne, je celkem jedno. Navíc dneska samozřejmě, když jezdíš po městě, kde je těch 50 km, nebo dětko o okruhu, od tunelu, kde je dneska 70 nebo 80, Takže když jezdíš po městě městem, tak podle mě stejně máš tu svoji průměrnou rychlost někde kolem 30 km hodině, takže já si myslím, že se jakoby neprodlouží ta doba e, cesty, jo. že ta doba je stejná e, při tom limitu, akorát jako učiníš tu jízdu nepohodlnou, a tím nesmyslným zbržděním na tu hodině akorát. Já bych
1: jenom chtěl říct, že proto v případě té Paříže, hmm. tak lidé, kteří to prosazují, tak tvrdí, že je to úplně jedno, protože průměrná rychlost v centru Paříže, průměrná rychlost vozu při jeho cestě, od někud někam z bodu A do bodu B je 15 km hodině. No tak a to, to ti teďko říkám. A proto si myslím,
0: že to nehraje roli ten argument, který ty říkáš. No právě, že hraje,
1: protože když, když toto, tak by to mělo omezit částečně nějakou, nějakou automobilovou dopravu a tím pádem... Ale proč je to omezit? K tomu, k tomu proč je spousta lidí si řekne, tak jako radši než takhle pojedu takhle.
0: <laughs> no, ale když je, když je tady průměrná rychlost stejně nižší,
1: tak se fakticky pro tu dobu nic nezmění. Takže to hmm, nedá vás mysle. tak uh, oni jedou 15 km h protože někdy jedou 50 a nikdy no. stojí. No, tak uh, jde, jde o to, aby stály méně. A pak se ta rychlost zvedne ne, od těch 15 stát. km na těch 30, ale pojedeš furt. To je ideální. Uh, to, chci... to je to, čeho chceme dosáhnout.
0: Uh, tohle toho... Toho, že, se splnulý, že splnulý, je to splnulý, je to je zajímá, hezký, 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 hezký chyták, suděl, je to, 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 to můžeme nazvat gramatikou, protože to je gramatika, jestli existuje slovo, jak plnulý, učinit více plynulým a jestli se
1: to splnulý, No, další ne, důvod, který jsem nezmínil, mimochodem. To mě nezajímá
0: ten rozměr jazykový? Ne. Ne. Dobře, takže já si myslím, že ne. Takže eh, podle mě je to nesmysl. Ne, navíc uh, je tam
1: ještě pak je tam jedna věc, která... Ne,
0: podle mě, a teď já to řeknu, nechme domluvit jenom no. ten, ten můj segment, já si myslím, že to je prázdný politický gesto, který nebude mít ani velkou roli hrát v plynulosti, Plynulost se zvýší ve chvíli, kdy bude mít samozřejmě auta, který to jedno auto bude vidět od druhým a pak si můžeš dovolit tak takzvaně plech na plech bez nehody, pak Ty si můžeš dovolit plech na plech. 30 km h hodině, mezi autama může být 10 cm dozdy a nebude docházet k bouračkám. pak to jde, ale ve chvíli, kdy auta řídějí lidi, tak nevěřím tomu, že tenhle, tohleto snížení z 50 na 30 jako to učiní plynulejší tu dopravu. Já si, Další důk... Takže pro mě, poslední, nechám,
1: no, jsem... Ne, tě, ale... Co ty mě?
0: Prázdno? Ano. Ano, konečně mluvíš zajímavě. Konečně tvoje debata začíná. Konečně si ve svý doméně. Konečně se jako množství myšlenek, e, omezení, 30 myšlenek za dva roky, to je tak ta tvoje rychlost. Takže, teď, ano, tohle ti jde, jde, Takže, je to prázdný politický keslo, který nepsnese žádný pokrok. Je to jenom ukázka toho, čemuž možná dneska budou tleskat lidi, kteří auto nemají, miliony, kteří který ho nepoužívají, nepotřebují, Tak e, asi... E, Pařížská starostka si tak nějak spočítala, že v nějaké vlně toho módního levičátského hipsterství, který, kterým zřejmě se jí podařilo obluzit e, pařížský magistrát, tak, tak e, řekla: Ano, tomu se bude tleskat, to je, to je dostatečně průrazný, to je revoluční, snižme na sice. Samozřejmě tím vytočí lidi, kteří auto požívají každý den, ať už jsou to taxikáři, ať už jsou to nějaký poslíci, ať už prostě musí jezdit z je mnoha důvodů. A, ale je to prázdný, nesmyslný gesto. Nevěřím tomu, že to zvýší plynulost, nevěřím tomu, že to zlepší ekologii. Ehm, ano, je možné, že to sníží počet nehod, a ano, je možné, že to sníží počet e, zranění, případně smrtí, protože omezení rychlosti k tomu na tohle má jednoznačně prokázaný vliv. Na druhou stranu, ten počet zranění a vážných nehod už dneska díky zácpama i tu 50 km je jakoby málo a další snížení... Ještě je, tam, nedává, je, ještě,
1: je, ještě je tam jeden důvod, když jsem ti neřekl. No, ty si tady teď zoufal a protože ti chybí argumenty. Ne, 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 ne je, ten je ten tam jeden důvod, takže, který, který jsem jste, zapomněl, který mě nenapad, teda, ale který uh, pařížská starostka používá jako zás... Ne Já tam dokud budeš tady takhle tady dělat, mám láskat, já odmítám pokračovat podcastu. Tady ty tvoje, ty jo, uh, jak se tady, ty tvoje psychi, psychické kompenzace. Ty to co? Ješeku, Jím snad něco já. Dokážu se ovládnout, dokážu. Trošku ne, ale dobře.
0: Já jsem chtěl využít tvýho argumentačního bloku, k tomu, abych rychle zhrnul kousek sušený kruty a ty tady blázníš prostě a
1: komplikuješ poslech posluchačům. Ne, ty mi ho komplikuješ svým tady pomlaskáváním. Chci říct, že další důvod a zásadní důvod, který Pařížská starostka používá, je důvod omezení hluku, který si myslím, že je v aglomeraci, jako je Paříž, poměrně zásadní a, a vlastně jako hlux z aut je velký problém. Budou sanitky a policejní auta houkat tak. A je to še- ta houka, Sanitka houká jednou za den, ty pod oknem. Ale e, auta tam jezdí furt a stojí a dělej bordel. <kým> Jsi směšný. Sanit, houkání sanitek je nejběžnější urbání zvuk, to každý řekne. Ne, ale momentálně bych ho klidně vyměnil za tvoje pomlaskávání <sík> uh, při, jedi, při no a vykašlávání zbytku, ty sušený kruty všechno ti to tady budu brát, hele, a když, až, když točíš to jedno procento, to tak jak žereš s těma lidma před, před nimi. ne, to žereš jenom se mnou vy, hmm. máš jenom, že se mnou, když přijde někdo cizí, jako tam, to, to si hraješ na slušně vychovanýho, ale přede mnou tady se žereš ty vole, jako, to by si i stůl vokousal. Ludku, to je důkaz toho, že se s tebou cítím dobře,
0: že si s tebou rád e, dám prostě i kousek nějaký dobrý bašty, no. No, to je fantastické. <coughs> Každou vlastně. nic, takže já jsem vyhrál, to ne, vyhrál jsem já. Tak Ludku, tak ty chceš odpovědět kází
1: Nechci, ale vyhráš no Tak to já. To není o tom, co chceš, to je o tom, co jsi vyhrá to? Ne, ale ty
0: si jediný, jediný argument, je to nesmyslný přece.
1: Dostal bych nás mezi, mezi vyspělé evropské metropole. Ha. Aha. Dokáže hmm. tohle, ty vole, tvoje ježdění, vole, sedmdesátkou. Ha. Ne. A tak A proč to nezavede Brno? Brně, Brno já jsem je, včera jel kolem Brna, je Brne, nejvě, tam jsou momentálně největší zácpy ever na d hmm, tam to vypadá jako, jestli si říkalo jako Brno, že je zatáčka na Vídeň, tak teďka je Brno no. jako parkoviště u Vídně. No. Takový to sběrný, takže tam končí metro výdeňský. <laughs> no, no, přesně, no ne, vyhrál jsem já, vyhrál jsem já. Hele, jdeme do přepichový zóny a já ti řeknu, co se v přepichové zóně bude mě dozvíš. Mm-hmm chtěl bych s tebou probrat v přepichové zóně tvoje nejvtip, nejoblíbenější Aha. vtipný části filmu. Ty
0: jsi je anoncoval, já Aha. jsem o tom ani nepřemýšlel, protože jsem se díval na to, co říkají lidi. Um, OK, řeknu ti, ale poslední věc ještě, kterou bych rád pro, projednal v zóně, která není přepichová, která, ne, která je přepichová taky, ale míň. No. Zajímavý podnět napsal jeden člověk na Twitteru, a myslím si ale, že si tam nebyl natagovaný, tak nevím, se to by dolehlo. A psal, že sleduje naše eskapády na Twitteru a na sociálních sítích a e, že se mu líbilo i to, jak jsme to probrali v posledním díle, kde my si stěžujeme, nebo já si stěžuju trošičku na Twitter, který se na mě nazlobil e, po pár nevhodně použitých slovech a ty jsi si stěžoval sobě zase se těch který si dneska trošičku futroval v naší debatě. A on říkal, že to sleduje, že se mu to líbí všecko, ale že má takový návrh, jo? že je patron no. a že má trošičku strach, že bychom ho mohli vlastně zablokovat. <laughs> Někdy. Jestli jsme nepřemýšleli o tom, že se měli jako svůj vlastní emotikon nebo emoji, nebo... Jako mají levičáci houbu? Jako mají houbu, jestli si něco nevybrat. Který by se označovali naši patroni.
1: Ty vole, no. to by bylo, ale ty, ty vole, představ si ten průse, když by si zablokoval na Twitteru někoho, kdo ti platí prachy.
0: No, to by právě psal, protože ty jsi i zmínil v té debatě o Twitteru, že, a to můžeme potvrdit, to je normálně prostě společenská, záleží společenské konvence nebo společenského styku, že ty, když ti někdo, když ti někdo do tebe, když ti někdo buzeruje, tak se podíváš, co to je za člověka. Může být většinou anonymní, nebo je to jméno, který neznáš. OK, očkrtneš. Když tě, když tě ani nesleduje, ani ty ho nesleduješ, tak prostě ho blokuješ nebo ho rovnou prostě pošleš do Hajzlu. Když on tě sleduje, tak mu dáváš určitý práva jako něco poznamenat... znamená. To, to jsme tady řešili minule, no? no. a když ho ty sleduješ, tak je to samozřejmě někdo, koho k tom aspoň necháš si projít lavou, jestli náhodou nejsi tím blbcem ty. A že vlastně tady ten člověk, co se mi líbí, že navrhuje jako, že na Patrony by si měl mít nějaký ohled, což dává trošku smysl, protože to je něco, to jsou lidi, kteří nás sledují a ještě za to platějí. A mně se to zdálo jako dobrý koncept vůbec do života, jo. Jako, že by se zavedla nějaká platba, kterou by si někomu umožnil, že by se k tobě choval trošku jako hovado. <laughs> Víš, jako že...
1: A, že a, jako, a ty, ale kolik by to bylo? Že sní, já nevím, ale že by to bylo něco jako... Jako představ si, že by ti, že by si, kolik by ti musel zaplatit, já nevím, kde je na tom z takových těch zlejch levičáků, kolik by ti musel zaplatit Michal Zlatkovský? Toho se nepamatuju vůbec. To, je to takovej ty... ten největší. Já, já ho mám zablokovaný odávno. A to je to je jako. No. Ale tak dobře, tak někdo takový, tak třeba někdo, kdo je. Příčetnější, nebo inteligentnější, nebo ne, není takový zmrt. a polena rychlíková třeba. Tak ne, vůbec neznám taky. Jako, Znám to jméno. Ty vole, ty jesně, seš, ty, seš ty seš výborný. Tak... Já nevím. Tak... a tak ty žiješ
0: trošku jako v konfliktu s ale většákama. já ne, no, nebo, nebo to ignoruju, nebo je mi to úplně nevím, nenechám jako tyhle ty debaty já nevedu, ale já to nemyslím jenom na Twitter. Já to myslím víc obecně v životě. Jakože soused by ti pravidelně říkal, ty vole, nehlučte ne, ne, ne doma, nebo neto, ty, a byl by na tobe nepříjemný. Když mu řekl OK, jako a ty bys mu dal prostě, buď tě do držky a nevím, budeš měsíčně platit stovku a může být nepříjemný.
1: Ne, ale no, ty vole, tak to kolik by ti museli platit ty žensky na těch úřadech, nebo, ty vole.
0: No, nebo já nevím, nebo, nebo prostě hádka s chlapem v autě a byl by tě předjel a on ti řekne, to tak já vám pošlu prostě. Byla by nějaká aplikace? No, ne, ty to byly a... hrozně to,
1: ale mě se líbí takový to fakt na tom Twitteru, že by si prostě, že, víš, jako politicky, že by si byl takovej ten, že, že by ti nadávali do těch jako boomerů a do tady těch těch a mohli by ti říkat, jako že jsi skurvený Reganista, co jim ukrad 90. léta no. a takovýhle. A kolik by, no ale chci se dostat jako ke konkrétní částce. Mně těch 5 euro měsíčně vyhovuje v pohodě. To je hrozně málo. No ne, Pak. jako 5 euro je dobrý, když, když jako těch lidí je hodně, ale ne, ty nechceš, aby ti nadával celý, jako aby ti nadávalo tři tisíce lidí. Ty chceš, aby ti nadávali tak tři za hodně. Ty nechceš, jako aby ti nadávalo tisíc za málo. Ty potřebuje... já, ale já v tobě trošku cítím, Leoš Mareše. <laughs> ano, ty ano. Ty, zrada, ty chceš
0: udělat z toho luxusní věc. Jak říkal, jak
1: říkal Leoš Mareš vždycky ty jako první pravidlo Leoše Mareše. 200krát eh, tisíc je 200 tisíc, ale tisíckrát cokoliv je hodně. No ne, já chci to, já bych chtěl, jako já bych určitě šel tou strategií, že bych eh, umožnil třeba čtyřem lidem za velký peníze. Aby na mě byli fakt hnusný. Ty jdeš formu, ty jdeš jako, ty jsi jako... Uh, ne, protože nechciš moc lidí. Nechceš jako, nechceš, nechciš hejno kolem sebe. Politiko,
0: politiko, Web, politiko, který má dneska evropskou mutaci, americká. Za, za a který je, je prodanej, uh, Koupili ho Němci, Němci Axel Springer. Springer ano. Uh, Vedle
1: Business Insideru budou mít Business Insider a politiko, ty
0: jako, tak, to bude, to bude velký no, hráč. A to je, my jsme v politiku byli, když jsem dělal v 18 novinách, tak jsme byli v politiku v Bruselu s Vladimirem Piskáčkem a protože nás zajímal jejich obchodní model a oni, oni jdou tou cestou, kterou jinou než jde třeba New York Times nebo Londýnský Timesy nebo ostatní třeba Německé noviny nejdou cestou předplatného pro všechny neberou si právě jako mnohokrát málo ale berou si málokrát hodně Oni mají politiko celý je zadarmo, což je na to, jak je to kvalitní web a dobře dělaný zejména v Americe ale asi v Evropě tak je zadarmo, nemá žádný placenou sekci. Ale mají takzvaný politiko pro, no. což je vlastně pro lobbysty a pro lidi, který vlastně, pro který je politika, biznis a povolání. A to má roční přeplatný 10 000 dolarů, což je raketa. A to si může povolit, dovolit jenom instituce, firma nebo někdo. A mají to samozřejmě nabitý vlastně informacema, který zřejmě mají tu cenu. No a mají tady těchto, těch předplatitelů mají dostatečně proto, aby si mohli dovolit e, pro, prodat sami sebe, e, ať si špiněl údajně za více než miliardu dolarů, což je ohromná věc to je v, v historii médií. V posledních deseti let naprosto nevídaný ne New York, Washington Post, Jeff Bezos koupil Washington Post a teď mě nechytý za slovo, ale plus-minus 100 milionů dolarů. A je to Washington Post, to zná každý hmm. politiko, moje máma nezná, Washington Post asi a miliarda dolarů je prostě strašná suma na mediální firmu. Nevěřil bych, kdyby se s mě zeptal před měsícem, jestli má nějaká firma, jestli dojde k nějakému prodeji firmy za miliardu dolarů, který řeknu, určitě ne v médiích. Za prvé, to nemá tu cenu, za druhý nemá to kupce. A vidíš, říká se, že kapitalizace Axel Springeru je nějakých 7 miliard dolarů nebo 6,8 se někde čet a údajně je to víc než New York Times.
1: Jak Axel Springer. No tak tisknou se prachy, všude jsou prachy. Pak, že nejsou prachy mezi
0: Byl, byl, Pamatuju se, že když, byl, když jsem ještě dělal v Ringieru v roce 2012, tak tam byl na návštěvě eh, tehdejší šéf, eh, který měřil dva metry a paní Šmucelerová mě přizvala k tomu jednání, <sík> protože taky měřím dva metry, aby ukázala, že i my v Česku, <sík> <sík> v malé zemi, <sík> na... Na jich od Německa, na, na jih a na jihovýchod od, od Německa máme dlouhé, dlouhé e, lidi. Takže já myslím, teď ne, když jsem to slyšel, nebo jestli mi to někdo vyprávěl, to je takový to že pak paměť klame a máš po to zažil a nevím. On se tehdy zajímal o seznam a říkal, e, a oni mu, e, někdo mu tam vysvětloval, jak vypadá český trh, a oni říkali, no tady je seznam strašně dominantní, to je rozdíl proti jiným zemím, většinou tam dominuje Google, tady je seznam a Google zhruba stejně silný a je to atypický, ale z českých firm seznam je naprosto jasným firmou, která dominuje internetu, obsahu a on říká, tak ho kupte a oni se zasmáli, řekli, ale to není na prodej a on se zasmál ještě líp, než oni a řekl, všechno je na prodej A sice Poliko koupil, ale seznam ne, takže vidíš. Takže se z nám nebyl na prodej, politiko jo.
1: A proč jsi mi to celý říkal vlastně?
0: E, říkal jsem ti to proto, že jsem ti chtěl říct, že politiko má stejnou taktiku jako ty. Tak, že kasíruje jo. pár lidí vysokýma penězma. No, A já bych šel cestou. stovným... A vidíš, a já bych chtě... šel, Co ty... se týče mých
1: hejtrů, šel bych cestou New York Times. Já bych chtěl mít hodně hejtrů za málo peněz. Já nechci, nikdo nechce mít hodně hejtrů. Za málo peněz? To je, ale to je dlouhodobě neudržitelné. Jako, to je New York Times dobrý, ale jakoby, když, to, když to máš jako nastavené jako na negativní emoci, tak je to neudržitelný, To je neudržitelný biznis, to se zhroutíš. Ti bude vole, každý, kdo ti zaplatí ty vole jako 5 euro, bude mít dojem, že, že si s tebe může udělat trhací kalendář. To je strašně nevýhodné. Než přejdem do přeby zóny k patronům,
0: jenom řekni, co tohle je informace, která možná zajímá i lidi, kteří by se mohli stát patronama, proto o tom mluvím. Dáváme teda patronům nějakou jako vyšší toleranci toho, že nám občas jako můžou říct, že jsme dementní? Hm? Tak trošičku malinko za těch 5 euro. Mám tím, maličko,
1: má, mám tím maličko vyšší toleranci, jako jo? psychologicky to tam je. Je to tam. Dobře, OK. Takže my, my vás ničemu nevyzýváme. <laughs> Ale chceme říct, že
0: uh, si můžete trošičku dovolit o víc než ostatní. A v ostatním chceme říct, jestli si chcete dovolit o víc než, než, než teď, Stačí zaplatit 5 euro měsíčně. A můžete občas říct: Ludku, ty jsi ale blbec.
1: <laughs> už už, už to někdo využívá bohatě svého práva. Uh-huh. Už tu bohat... chvíli? Už to... se <laughs> no, sloučil? Ne. Tak se rozloučil. Ty jsi ty se tady zamyslel nad tím na historií, jak se byl v politiku a ani nevíš, že jsem se rozloučil. V Bruselu jsem nabral Vladimírem. Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu sdílný dílny Čermák-Staněk komedy, který zase jednou byl daleko lepší, než jste si mysleli. A který vás provázeli Luděk-Staněk a Miloš Čermák. Takže vítejte v Takže těchů... vítejte v přepichové zóně. Já jsem ještě předtím chtěl těm lidem, než do té přepichové zóny přijdou, říct, co je tam čeká.
0: Dobře, řekni, co lidi čeká, v měkrožně. No, máme mě. tam
1: vítěze a poražený, a, a budeme se bavit o těch k, t, oblíbených těch klipech. Ano,
0: budeme se bavit o oblíbených nejvtip, nejvtipnějších filmových a televizních scénách. Tak. tak. A budeme se bavit o vítězích a poražených. tohoto týdne. A možná
1: přijde politolog Staněk.
0: Možná i přijde, nebo zavoláme politologa Staněka. Uvidíme. Tak. Uvidíme, jestli nám to režie a čas dovolí. Ludku, rovnou začneme teda vítězema a Řekni Řekněme svého vítěze poraženýho.
1: Já mám e, vítěze, mám Karlovarský filmový festival. Takže zase... E, ne, já jsem totiž, to je reakce na tvůj minulej rant, který sklidil hroznou, e, hroznou pozornost o, o těch rouškách. Já jsem s tím souhlasil tehdy, ale vidíš, že po týdnu...